0: Das Böse-F-Wort, dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Böse-F-Wort. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Es kommen ja aktuell sehr viele neue Hörende dazu, was mich natürlich riesig freut. Also für alle die die neu hier sind und mich noch nicht kennen. Ich bin Maike Victoria und betreibe jetzt schon seit Ende 2019 diesen Podcast, um ein bisschen Imagearbeit für Feminismus zu betreiben, der nämlich nicht länger ein böses Effort sein sollte. Ich möchte feministische Themen allen zugänglich machen und vor allem auch Menschen abholen, die sich bisher noch nicht super intensiv damit auseinandergesetzt haben. Du bist schon ein Feminismus-Pro, dann bist du natürlich trotzdem herzlich willkommen. Wenn ihr mit mir in Kontakt kommen möchtet, könnt ihr das auf Instagram tun. Dort findet ihr mich unter das böse F-Wort oder auch feminismus.podcast. Außerdem nehme ich gerne Anfragen auch per Mail entgegen, und zwar an das böse at gmail.com, aber die Adresse findet ihr auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Jetzt aber zu dem, worum es heute eigentlich gehen soll, nämlich Komplimente, die versteckt frauenfeindlich sind. Ich habe in letzter Zeit mit mehreren Menschen darüber gesprochen, warum ich das Wort Powerfrau ablehne. Einige hatten bereits mitbekommen, dass dieser Begriff nicht mehr sonderlich beliebt ist, waren sich aber nicht so ganz sicher, warum. So ist die Idee entstanden, über einige Dinge zu sprechen, die in der Regel als Kompliment gemeint sind, aber versteckt frauenfeindlich sind. Vorab möchte ich betonen, dass es einen Unterschied zwischen Fremd- und Selbstbezeichnung gibt. Ich möchte hier keinesfalls die Menschen verurteilen, die sich zum Beispiel selbst als Powerfrau bezeichnen möchten, weil es für sie zum Beispiel empowernd ist. Ich möchte lediglich dafür sensibilisieren, Komplimente, die sehr geschlechterspezifisch verwendet werden, zu hinterfragen und andere vielleicht nicht mehr so zu bezeichnen, weil es sie verletzen könnte. Außerdem bin ich auch selber nicht frei von internalisierter Misogynie, also verinnerlichter Frauenfeindlichkeit, weil ich ja auch ein Produkt der Gesellschaft bin, in der ich aufgewachsen bin. Es ist sehr schwer, Muster zu durchbrechen und auch für mich war und ist es ein langer Weg, problematische Komplimente aus meinem Wortschatz zu verbannen. Fangen wir jetzt also an mit dem ersten, in Anführungszeichen, Kompliment, nämlich Powerfrau. Im Rahmen des Internationalen Frauentags bzw. des Feministischen Kampftags haben sich ja viele Unternehmen unterstützend geäußert. Auch jene, die sich sonst nicht unbedingt mit Themen wie Female Empowerment oder Feminismus auseinandersetzen. Deswegen hat es mich auch nicht sonderlich überrascht, dass einige meiner Meinung nach fragwürdige Begrifflichkeiten verwendet wurden. Zum Beispiel der Begriff Powerfrau. Sicherlich war das Wort von allen als Kompliment gemeint, doch gerade als Fremdbezeichnung ist es ein sehr problematischer Begriff. Warum ist das so? Der Begriff Powerfrau teilt Frauen indirekt in zwei Kategorien auf. Die, die durch öffentlich anerkannte Leistungen, hauptsächlich also beruflichen Erfolg, als stark wahrgenommen und betitelt werden und auf der anderen Seite die, die es vermeintlich nicht sind. Dadurch, dass der Begriff Power nur denjenigen zugeschrieben wird, die sichtbar erfolgreich sind, werden all die Frauen ausgeschlossen, die zum Beispiel unbezahlte Care-Arbeit leisten oder einen weniger glorifizierten, systemrelevanten Beruf ausüben. Auch wenn es positiv gemeint ist, ist es schlichtweg sexistisch, extra betonen zu müssen, dass es sich bei bestimmten Frauen, zum Beispiel Mitarbeiterinnen besagter Unternehmen, um Powerfrauen handelt würde man jemals einen Mann als Powermann bezeichnen? Ich denke nicht. Begriffe wie Karrierefrau oder Bossbabe fallen übrigens in die gleiche Kategorie. Ich meine, wie absurd würde es denn klingen, jemanden als Karrieremann oder Bossboy zu beschreiben? Das sagt ja eigentlich schon alles. Weiter geht es mit dem als Kompliment gemeinten Satz Du bist nicht wie andere Frauen. Das ist ein vermeintliches Kompliment, das ich selbst schon oft bekommen habe und ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, dass ich es früher auch richtig toll fand. Ich war selbstbestimmt, habe viel Bier getrunken und bin mit Kumpels um die Häuser gezogen, habe meine Meinung offen gesagt, kein Blatt vor den Mund genommen und war generell recht abenteuerlustig. Mich von Frauen abzugrenzen, die dem typischen Rollenklischee entsprachen, gehörte für mich irgendwie dazu. Im Nachhinein ist das natürlich völliger Bullshit, aber in meinen frühen 20ern fand ich es toll, nicht die in Anführungszeichen typische Frau zu sein. Und die Männer, die mir das Kompliment gemacht haben, scheinbar auch. Jemandem zu sagen, sie sei zum Glück nicht wie andere Frauen, ist natürlich absolut frauenfeindlich. Denn es impliziert, dass Frau sein generell etwas Negatives ist und es erstrebenswert ist, sich möglichst weit von allem zu entfernen, was als typisch weiblich betitelt wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es natürlich so etwas wie die typische Frau gar nicht gibt. Geschlechterrollen sind gesellschaftlich konstruiert und reproduziert. In Wahrheit ist jede Frau ein eigener, individueller Mensch, unabhängig von dem, was die Gesellschaft als weibliche Eigenschaften propagiert. Heute kann ich stolz sagen, ich bin gerne wie andere Frauen. Denn die Frauen, die ich kenne und liebe, sind tolle individuelle Persönlichkeiten und lassen sich von Geschlechterklischees nicht beeinflussen. Egal ob mit einem Bier oder einem pinken Cocktail in der Hand. Der nächste als Kompliment gemeinte Satz betrifft vor allen Dingen Mütter im Berufsleben. Nämlich, wow, toll, wie du Familie und Beruf unter einen Hut bekommst. Es sollte normal sein, dass eine Frau nicht zwischen Kindern und Karriere wählen muss. Natürlich ist es auch völlig okay, wenn eine Mutter sich eine längere Auszeit nehmen möchte, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Aber jede Frau sollte eben die Wahl haben, genauso wie jeder Vater. Ich persönlich interessiere mich auch für die Erfolgsstrategien von berufstätigen Müttern, aber eben genauso für die von Vätern. Ich habe das Glück, im Freundinnenkreis ein paar gute Vorbilder zu haben, an die ich mich immer vertrauensvoll wenden kann. Und ja, viele berichten auch, dass es eine Herausforderung ist, mit einem Kind beruflich trotzdem erfolgreich zu bleiben. Aber hauptsächlich aufgrund der Vorurteile, die in vielen Unternehmen weiterhin bestehen und aufgrund des Stigmas, dass Frauen, die Kinder bekommen, nicht mehr so einen großen Wert für ein Unternehmen haben. Und Bemerkungen wie diese, dass man ja ganz toll Karriere und Kinder unter einen Hut bekommt, reproduzieren eben dieses Vorurteil. Ein großer Faktor dabei ist der Umgang mit dem Thema Beruf und Familie im Unternehmen und dass diese in Anführungszeichen Last allein auf den Schultern der Frauen lastet. Keinem Mann würde doch jemand sagen, toll, wie du Familie und Beruf unter einen Hut bekommst. Weil sowieso davon ausgegangen wird, dass Männer karrierefokussiert sind, während die unbezahlte Care-Arbeit den Müttern überlassen wird. Das muss sich zum Wohle aller Geschlechter ändern und genau deswegen gehört dieses Kompliment in die Mülltonne. Auch der folgende Satz betrifft Mütter. Du hast vor einem halben Jahr ein Kind bekommen und hast jetzt schon deine Figur zurück? Wow, super. Es ist generell problematisch, Frauen Komplimente zu ihrem Gewicht zu machen, aber dazu später noch mehr. Frauen stehen nach einer Schwangerschaft unter enormem Druck, schnell wieder abzunehmen. Dabei ist allein der Begriff die Figur zurückbekommen schon richtig blöd. Der weibliche Körper verändert sich über die Jahre und erst recht durch eine Schwangerschaft. Und das ist auch völlig okay so. Wir müssen nicht unser Leben lang aussehen wie eine 20-Jährige. Für viele Frauen ist es sehr schwierig, sich mit den Veränderungen des Körpers anzufreunden. Ich persönlich kenne keine Frau, die nach der Schwangerschaft nicht damit zu kämpfen hatte. Dieser enorme Druck wird genau durch solche Komplimente noch weiter befeuert. Die Bemerkung reproduziert die gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass eine Frau nach ihrer Schwangerschaft möglichst so aussehen sollte wie vorher. Außerdem weiß ja niemand, der ein solches Kompliment ungefragt verteilt, wie sich die betroffene Frau gerade innerlich fühlt. Wenn sie selbst das Gefühl hat, noch nicht in Anführungszeichen die Alte zu sein und sich beispielsweise mit den neuen Schwangerschaftsstreifen noch nicht ganz angefreundet hat, bekommt sie erst recht das Gefühl, dass diese ein Makel sind und sie sie besser verstecken sollte. Frauenkörper leisten während der Schwangerschaft und Geburt enorm viel und der krankhafte Fokus auf Normschönheit junger Mütter ist extrem ungesund. Auch wenn ihr es eigentlich nett meint, bitte hört auf, Frauen unaufgefordert zu sagen, sie hätten ihre Figur zurück und dass sie schön schnell abgenommen haben nach der Schwangerschaft. Das Bestärken einer Freundin, die gerade mit sich hadert, weil sie sich in ihrem Körper nach der Schwangerschaft noch nicht so wohl fühlt und ihr zu versichern, dass sie schön so ist, wie sie ist, das ist natürlich etwas anderes. Ich verstehe gar nicht, warum du noch nicht vergeben bist. Du bist doch so hübsch. Wie oft musste ich mir das früher anhören. Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Erstens, wenn du gerade Single bist, bist du auch ohne Partner oder Partnerin ein kompletter Mensch. Du brauchst niemanden anders, um glücklich zu sein, wenn es dir alleine gut geht. Die Gesellschaft hat immer noch dieses Idealbild von Menschen in monogamen Beziehungen und dass es für alle das richtige Modell ist. Das stimmt aber nicht und jeder Mensch muss für sich selber entscheiden, was er oder sie zum Glücklichsein braucht. Zweitens, Beziehungen und Liebe sind eine Two-Way-Street. Ich finde es super absurd, dass Leute immer so tun, als würde man durch Schönheit und einen guten Charakter automatisch sofort jemanden finden, der zu einem passt. Es kann ja auch gut sein, dass es an Angeboten nicht mangelt, aber man geht auch keine Beziehung mit jemandem ein, nur weil das gesellschaftlich erwünscht ist. Liebe kann man nicht erzwingen und ob man in einer Beziehung ist oder nicht, sagt rein gar nichts über den Wert eines Menschen aus. Also hört bitte auf zu implizieren, dass Frauen oder Männer und nichtbinäre Menschen eine Beziehung brauchen, um glücklich zu sein und setzt sie nicht unter Druck, sich an jemanden zu binden. Jetzt kommen gleich zwei problematische Komplimente, die miteinander in Beziehung stehen. Nämlich, ich finde es echt mutig, dass du dich nicht schminkst. Natürliche Schönheit ist ja so toll. Versus, du bist doch auch ohne Make-up hübsch, du brauchst das gar nicht. Und Männer stehen sowieso eher auf den natürlichen Typ. Ob Frauen sich schminken oder nicht, ist ihnen überlassen. Es sollte weder als mutig wahrgenommen werden, sich nicht zu schminken, noch als problematisch, wenn man sich gerne schminkt. Wir tun das in der Regel für uns selbst und nicht, um von euch beurteilt zu werden. Wenn ihr findet, dass ein Make-up-Look einer Freundin beispielsweise sehr gut steht, dann könnt ihr das natürlich gerne sagen und sagen, dass sie toll aussieht. Aber Bewertungen, ob es gut oder schlecht ist, sich zu schminken, das kann doch bitte jede und jeder für sich behalten. Toll, dass du einfach anziehst, was du möchtest, obwohl du curvy bist. Richtig inspirierend. Die Intention hinter diesem Kompliment verstehe ich sehr gut. Und doch sendet es absolut die falsche Botschaft. Denn indem man betont, dass sich Frauen trotz ihres Gewichts modisch anziehen, impliziert man ja, dass das nicht die Norm ist. Nach wie vor dominiert in breiten Teilen der Gesellschaft die Vorstellung, dass nur normschöne, also schlanke Frauen, die dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen, sich modisch kleiden können oder sollten. Von Frauen mit höherem Körpergewicht wird in der Regel erwartet, dass sie sich unauffällig kleiden und regelrecht verstecken. Wenn ich also betone, dass ich es toll finde, wenn auch Curvy-Frauen coole Outfits anziehen, dann reproduziere ich diese Vorurteile. Versteht mich bitte nicht falsch, ich finde es super, wenn alle Frauen unabhängig von Körpergewicht und Co. sich durch Mode ausdrücken und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Ich bin ohne Social Media aufgewachsen und die einzigen modischen Vorbilder, die ich hatte, waren in Magazinen und im Fernsehen. In den frühen 2000ern waren dort alle super mager und ich habe automatisch das Bild vermittelt bekommen, dass ich schlank sein muss, um bestimmte Kleidung tragen zu können. Heutzutage gibt es ja zum Glück etwas mehr Repräsentationen von unterschiedlichen Körpertypen. Aber um zu normalisieren, dass Mode nichts mit Körpergewicht zu tun hat, müssen wir aufhören, Curvy-Menschen unverhältnismäßige Komplimente zu geben, wenn sie sich modebewusst oder kreativ kleiden. Statt bei euren Komplimenten das Körpergewicht einzubeziehen, sagt der Person doch einfach, dass ihr ihr Outfit liebt. Dabei sollte das Kompliment unabhängig vom Körpergewicht formuliert werden. Auch das folgende Kompliment hat etwas mit Körpergewicht zu tun, und zwar der Klassiker Du hast ja richtig viel abgenommen, Glückwunsch, wie hast du das denn geschafft? Das ist eines der problematischsten Komplimente überhaupt. Generell gibt es in unserer Gesellschaft nach wie vor den Glauben, dass Gewichtsabnahme und Dünnsein etwas Gutes ist und wird mit Gesundheit gleichgesetzt, wobei Gewichtszunahme schlecht ist und als ungesund wahrgenommen wird. Das ist erstens einfach falsch und zweitens sehr gefährlich. An dieser Stelle möchte ich mal eine persönliche Erfahrung mit diesem Kompliment teilen. Ich habe schon oft Komplimente bekommen, wenn ich abgenommen habe. Rückblickend waren es aber immer Zeiten, in denen es mir psychisch und gesundheitlich überhaupt nicht gut ging und ich deswegen Teil meines natürlichen Körpergewichts verloren habe. Das letzte Mal habe ich vor fünf bis sechs Jahren sehr stark abgenommen. Ich hatte sehr lange Magen-Darm-Probleme, die zum Teil so schlimm waren, dass ich keine Lebensmittel mehr in mir behalten konnte. An manchen Tagen ging es mir gut, an anderen musste ich direkt zur Toilette laufen, wenn ich ein bisschen was gegessen habe. Dementsprechend hat Essen natürlich auch überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, weswegen ich auch weniger gegessen habe, was die Gewichtsabnahme dann noch verstärkt hat. Ich habe in relativ kurzer Zeit 10 Kilo abgenommen und fast zwei Kleidergrößen verloren. Ich bekam dabei laufend Komplimente für meine Gewichtsabnahme, aber es ging mir grottenschlecht. Meine Lebensqualität war extrem eingeschränkt, denn ich wusste nie, wann mein nächster Schub kommen könnte. Urlaube und Ausflüge wurden zur Belastung, denn ich musste ja immer wissen, wo die nächste Toilette war. Irgendwann kam dann die Diagnose Morbus Crohn und ich wusste endlich, was mit meinem Körper nicht stimmte. Nachdem ich starke Medikamente bekam, die dann zum Glück auch schnell anschlugen und die Entzündungsherde in Dünn- und Dickdarm bekämpften, konnte ich endlich wieder normal leben. Nachdem mein Körper sehr lange keine Nahrung mehr richtig aufnehmen konnte und quasi im Dauernotmodus war, habe ich natürlich dann auch ziemlich schnell wieder zugenommen, als ich wieder normal essen konnte. Ich war schon immer der Typ, der schnell zunimmt, also war es sowieso nicht wirklich verwunderlich. Ich war einerseits körperlich wesentlich fitter als vorher, aber fühlte mich trotzdem zunehmend unwohl in meinem Körper, weil ich einfach nicht zunehmen wollte. Es hatten mir ja alle Komplimente gemacht und wenn ich jetzt wieder zunehme, dachte ich, würde mich niemand mehr schön finden. Als dann ein Arzt, der von meiner Morbus-Kron-Erkrankung nichts wusste, zu mir sagte, ich müsse doch jetzt mal auf mein Gewicht achten und dürfte nicht mehr zunehmen, obwohl ich, by the way, immer noch Normalgewicht hatte war mein Selbstbewusstsein dann endgültig zerstört. Was ich euch mit der Geschichte eigentlich verdeutlichen möchte, ist, dass Gesundheit und Schlankheit nicht ein und dasselbe sind. Wenn ihr Menschen in eurem Umfeld Komplimente zu ihrer Gewichtsabnahme macht, ohne zu wissen, was dahinter steckt, ist das sehr gefährlich und baut auch den Druck auf, so schlank bleiben zu müssen. Oft stecken hinter Gewichtsabnahme Krankheiten, Essstörungen und oder enormer Stress. Sowas durch solche Komplimente zu befeuern, ist also gar keine gute Idee. Vielleicht fragt ihr Menschen in eurem Umfeld, die euch nahestehen, lieber, wie es ihnen geht, wenn ihr merkt, dass sie abgenommen haben, statt ihnen ungefragt dazu zu gratulieren. Kommen wir jetzt zum letzten problematischen Kompliment, nämlich Toll, wie unabhängig und selbstbestimmt du bist. Sehr mutig. Auch dieses Kompliment impliziert, dass das eben nicht der Normalzustand ist, obwohl er es sein sollte. Ich war lange Zeit sehr ungebunden und habe die Dinge verwirklicht, die mir wichtig waren und die ich mir vorgenommen habe. Studium in einer neuen Stadt, viel Reisen, längere Auslandsaufenthalte und das habe ich eigentlich alles alleine durchgezogen. Ich fand das relativ normal und habe mich immer gewundert, dass manche mich dafür so bewundert haben, dass ich mich das als Frau traue, alleine zu reisen zum Beispiel. Es ist aber übrigens auch sehr interessant, wie schnell manche Komplimente dann zur Beleidigung werden können. Eine unabhängige Frau wird dann schnell mal als bindungsunfähig beschrieben. Aus einer Powerfrau wird schnell eine karrierebesessene Rabenmutter, wenn man gerade nicht gut auf sie zu sprechen ist. Ich habe das selbst schon oft erlebt, gerade bei Männern, die mir Komplimente gemacht haben, die sie dann später quasi gegen mich verwendet haben. Zum Beispiel gerade, dass ich so unabhängig war und in ihren Augen nicht wie andere Frauen. Das war perfekt für ein Abenteuer, aber für eine Beziehung passte ich dann doch nicht in ihr Rollenbild einer eher passiven Frau, die sie anhimmelt. Mit so einer wie mir konnte man sich dann vergnügen, aber für eine Beziehung war es ihnen dann doch zu anstrengend. Und sie lehnten mich ab aufgrund der Eigenschaften, für die sie mir ursprünglich Komplimente gemacht haben. Es ging aber auch andersherum. Einige hatten ein Problem damit, dass Sex und Liebe für mich nicht unbedingt zusammengehörten, und wenn ich ihre Gefühle nicht erwidern konnte, drehten sie den Spieß einfach um und sagten dann, dass man mit mir ja sowieso keine Beziehung haben kann, anstatt sich mal zu fragen, ob ich vielleicht einfach nur keine Beziehung mit ihnen möchte. Aber naja, Feminismus und Dating, das ist eh nochmal ein ganz anderes Thema. Lasst euch auf jeden Fall von niemandem erzählen, dass ihr beziehungsunfähig seid, nur weil ihr nicht dem typischen Rollenbild entspricht, die sich die Person wünscht. Und lasst euch keinen Strick aus euren positiven Eigenschaften drehen, nur weil eine bestimmte Person gerade nicht so gut auf euch zu sprechen ist. Um langsam zum Schluss zu kommen. Hinter vielen Komplimenten, die ich frauenfeindlich finde, oder auch wenn sie an einen Mann oder eine nicht-binäre Person gerichtet wären, einfach menschenfeindlich, stecken gute Intentionen. Es kommt auch einfach stark darauf an, wer die Komplimente verteilt und in welchem Verhältnis man zu dieser Person steht. Meiner Erfahrung nach kommen die meisten unangebrachten Komplimente eher von Menschen, die mich zum Beispiel nicht besonders gut kennen. Generell empfehle ich euch bei allen Dingen mal den Test, ob ihr dieses Kompliment auch einem Mann geben würdet. Und wenn nicht, ist es höchstwahrscheinlich sexistisch. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt alle keine Komplimente mehr geben dürfen. Ganz im Gegenteil. Es ist doch wunderschön, Komplimente zu bekommen, beispielsweise zu Dingen, die wir erreicht haben, Erfolge, die wir feiern möchten oder zu tollen Eigenschaften oder einer schönen Ausstrahlung. Doch es sollten eben Komplimente sein, die ich aufgrund meiner individuellen Person bekomme, nicht aufgrund meines Geschlechts und veralteten Geschlechterrollen. Und wenn euch das nächste Mal jemand als Powerfrau bezeichnet, dann sagt der Person ruhig, dass es euch nicht gefällt und erklärt auch warum. Viele Menschen wissen sicherlich gar nicht, dass manche ihrer Komplimente nicht gut ankommen und sie können sich ja nur ändern, wenn wir ihnen die Möglichkeit dazu geben. In diesem Sinne, frohes Komplimente machen und bis in zwei Wochen. Mehr über das Böse f erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus-Podcast oder das Böse Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.